0: Guds frid och välkommen att lyssna en halvtimme här i den här radion. Jag heter och Johansson och nu är det återigen dags att dela med sig av några tankar här i, eh, som jag har fått på mitt hjärta för att dela med mig. Och jag hoppas det kan bli till vägledning och eh, hjälp för någon människa. Jag skulle vilja tala om eh, ett ämne som... Vi skulle kunna kalla för bättring eller omvändelse. Jag ska börja med att läsa tre bibelord. I Matteus tredje kapitel så står det så här från första versen. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen och predikade i Judens öken och sade: gör bättre. Till himmelriket är nära. Så kan vi slå upp apostlargärningarna två. Och där säger Petrus i sin predikan på pingstdagen: Man hörde en predikan av Petrus och då, då frågade man bröder, vad ska vi göra? Och så står det i 38:e versen: Petrus svarade dem: Gör bättre och låt alla döpa er i Jesu Kristi namn till edras synders förlåtelse då ska ni så som gåva undför den helige ande till er gäller löftet och era barn jämväl alla dem som är i fjärran så många som Herren vår Gud kallar och så ska vi titta i Hebreerbrevet 6 där står det så här ifrån första versen Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna av läran om Kristus och gå framåt mot det som hör till fullkomningen. Låt oss inte återlägga grunden med bättring från döda gärningar och med tro på Gud, med undervisning om dop och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och en evig dom. I alla de här bibelorden så har vi med ordet bättring. Och jag vet att i nyare översättningar så översätts det med omvändelse. Omvänder, eller ja, i apostelgärningarna, och apostelgärningarna 3 ska vi titta på också. Där står det så här, i 19 versen. Där står båda orden, gör därför bättre dring och omvänd er så att era synder blir utplånade. Bättring och omvändelse. Jag hörde ett vittnesbörd utav en ung man som berättade att han var uppvuxen i ett kristet hem. Och han hörde ju mycket om Jesus och allting och det var, han tyckte om det här, de berättelser han fick höra ur Bibeln och allt det där. Men så i tidiga tonåren så bestämde han sig för att det här är ju inte min tro utan det är mina föräldrars tro och jag tror inte på det. Och han bestämde sig för att vara ateist istället. Men... Jag förmodar att han ändå umgicks i sådana kretsar så att han var då vid något tillfälle, jag undrar om inte det var ett, en nyårssamling eller någonting sånt, där man då skulle bedja. Och han satt där och bara bad, inte för att han satt och tittade på de andra. Han var ju ateist så att han satt där och de bad de andra. Men plötsligt så upplevde han att han mötte Gud. Så oerhört där. Och naturligtvis så började han ju tro igen. Och han lät döpa sig och betraktade sig sedan som kristen. Jag vet inte vilken ålder det här var. Men det hade väl gått en tid sedan han hade tänkt att han skulle vara ateist. Men nu fick han möta Gud och det blev ju naturligtvis någonting helt nytt i hans liv. Och han blev ju väldigt glad över sin tro. Men så kom det en dag, och det hade gått en bra tag, så stötte han på det här med bättring eller omvändelse. Och då förstod han att han visste inte alls vad det var. Vad menas med det? Därför att han hade, liksom fastan då var troende, fortsatt att leva sitt liv som han brukade på alla sätt. Och det fanns liksom ingen skillnad från förut i sättet han levde. Men han var troende, men han hade inte förstått någonting om omvändelse. Petrus predikade ju där på pingsdagen, omvänd er, eller gör bättring. Och låt alla döpa er där, omvänd er. Det handlar ju om att omvända sig för att man ska börja gå en helt annan väg. I, vi kan läsa lite mer i Apostlagärningarnas tredje kapitel och från, redan från tolfte versen kan vi läsa när Petrus predikar där. Det kom samman en massa folk därför att, därför att Petrus och Johannes hade helat en man och så samlades det då folk och så står det i tolfte versen, när Petrus såg detta tog han till orda och talade till folket så. Ni män av Israel, varför undrar ni över denne man? Och varför ser ni så på oss liksom hade vi genom någon vår kraft eller fromhet åstadkommit att han kan gå? Nej. Abrahams och Isaks och Jakobs gud, våra fäders gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när denne redan hade beslutit att giva honom lös. Ja, ni förnekade honom, den helige och rättfärdige och be begärde att en dråpare skulle ges åt er. Och livets första dräpte ni, men Gud uppväckte honom från det döda, därom. Kunna vi själva vittna och det är på grund av tron på hans namn som denna man, vilken ni ser och känner, har undfått styrka av hans namn. Och den tro som verkas genom Jesus har i allas er åsyn gjort att han nu kan bruka alla lemmar. Nu vet jag väl mina bröder att ni, såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Men nu har... På detta sätt, Gud har på detta sätt låtit det gå i fullbordan som han förut genom alla sina profeters mun hade förkunnat, nämligen att hans mode skulle lida. Gör därför bättring och omvänd er så att era synder blir utplånade. På detta tider av som må komma från Herren, i det att han sänder den messias man har utsett åt er, nämligen Jesus, och så vidare. Och så står det. I 26 versen, för er först och främst har Gud låtit sin tjänare uppstå. Alltså Jesus har fått uppstå. Och han har sänt honom för att välsigna er när ni än och var omvänder er från er ondska. Här handlar det om att omvända sig. Det är ju så här att en människa som inte är frälst går ju naturligtvis åt ett håll. Man går åt något håll, man har ett mål för sin för sin Ja, i sikte som man vill nå fram till och ofta är det ett inomvärldsligt mål man, har, man, har, man vill ha det bra, man vill bygga upp sitt liv man vill göra ja, ett, ett bra liv här man har mål för sin vandring och så går man åt det hållet och det låter väl inte så illa men faktum är att att ha det målet, ett inomvärldsligt mål, det leder till fördärvet. Därför det är ett själviskt mål och ett inomvärsligt mål. Vi som blir frälsta, vi har ett himmelskt mål. Vi har ett annat mål att gå emot. Och då handlar det ju om att vi måste vända oss om. Det vet, man är ute och går på en väg så har man ju en vy framför sig. Man går åt ett håll, man har ett mål framför sig. Om man då vänder om 180 grader, då har man ju ett helt annat mål framför sig. Ett helt annat mål i sikte. Och det är det det handlar om, att omvända sig när man ska vara en kristen, när man blir frälst. Då handlar det om att omvända sig till Kristus, till Jesus. Och så har man det målet framför sig istället. Och vi har ett mål som är långt högre, något större än allt vad den här världen kan erbjuda. Vi vet ju att när Jesus blev frästad så frästade djävulen honom mellan riken i världen och allt möjligt. Och sånt kan ju hägra för en människa att ta till sig allt av det goda i den här världen. Och det kan vara ett mål man har att försöka bygga upp sitt liv så, så bekvämt och fint som möjligt och vara lycklig här. Och det tycker inte människor är något ogodaktigt i, i sig. Men det handlar ändå om att det blir ett mål som har människan, det egoistiska i sitt sikte. Alltså vi ska vända oss om från... Egoismen, att söka egen vilja och sin egen vinning. Vi ska vända om ifrån materialismen som är oerhört jordisk. Alltså, vi behöver ju saker och ting runt oss. Naturligtvis behöver vi det. Men det ska inte vara målet. Det ska inte vara... Huvudsaken i våra liv Vi har ett annat mål Någonting som är långt högre Och nu har vi vänt om Till att söka Guds vilja i vårt liv Vi kan Ska naturligtvis också Vända om ifrån Allt som är ogudaktighet Allt som är Orenhet Allt som är eh, I världen all. Världens smutsiga eh, utbud av nöjen och förströelser. Och det finns väldigt mycket där som erbjuder sig. Naturligtvis ska vi vända om ifrån det och inte längre syssla med det. Och förhoppningsvis så är den som är ren och pånytt född också en som känner av att det här vill jag inte längre ha. Så att människor kanske vänder om utan att ens ha fått höra så väldigt mycket predikningar om det. Men naturligtvis behöver vi höra en förkunnelse om omvändelse. Att det som världen sysslar med, vi hör inte längre dit. Och vi måste, vi måste fråga oss, vem är herre i vårt liv? Och det är också ett av de sakerna jag skulle vilja tala om idag- vi måste låta Jesus vara Herre i våra liv. Och då ska vi titta i vi ska titta i Romarbrevet. För det står ju så här i Romarbrevet 10. Så står det i nionde versen. Om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Vi ska bekänna Jesus vara Herre. Men nu är det ju så här att i vår tid så kanske man inte har riktigt begrepp om vad det är att ha en Herre över sig. En Herre är en som står högre än en själv. En Herre är någon som bestämmer över en och befaller en vad man ska göra. En herre har tjänare som gör vad den herren bestämmer, befaller. Det är att ha Jesus till herre. Den här unge mannen som vittnade om sitt liv, han vittnade just om detta, att han upptäckte att det står så här att vi ska bekänna Jesus, vara herre. Och då tänkte han, ja men det måste ju vara på riktigt. Att han faktiskt är min herre. Och han fick fråga sig, vem bestämmer i mitt liv? Och han kom fram till att han bestämde själv. Jag bestämmer själv över mitt liv. Jag vill bestämma. Ingen annan får bestämma över mig. Men han förstod att <hör> om man ska kunna <hör> i sanning bekänna att Jesus är herre. Då måste ju Jesus få lov att börja bestämma i hans liv. Och det blev en annan, en annan, ett annat sätt att förhålla sig efter det. Att man, när man får lära känna och förstå att Jesus måste få vara herre i våra liv på riktigt. Inte bara att vi säger det med vår mun. Det står ju om att vi med vår mun ska bekänna detta. Men det måste ju vara en sann bekännelse. Att Jesus faktiskt är Herre. Han är den som bestämmer om mig. Och då får man ju inte bli så, vad ska man säga, så rädd. Så att man inte vågar öppna dörren och gå ut. Eller gå till den eller den affären. Eller, eller eh, ja, bestämma vad jag ska köpa för ost till frukosten. Eller sådana saker. Utan... Det handlar ju om att i de stora frågorna låta Jesus bestämma. Och jag visst, Jesus kan bestämma i små frågor också, men då, det är när man lär känna hans röst så djupt och, 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 och riktigt så att man eh, kan uppleva hans befallningar också i väldigt små ting. Men jag menar det handlar ju i första hand om vart ska jag gå, vad ska jag tjäna, var ska jag vara, var ska jag bo? Och på vilket sätt ska jag förhålla mig i olika ting? Där bestämmer jag inte själv. Det är han som bestämmer. Och jag måste få ett sånt förhållande till honom. Att han får bestämma i mitt liv. Och det finns ju då väldigt mycket befallningar. Det står ju i missionsbefallningen. Vi kan slå upp den i Matteus 28. Där det står om vad Jesus befaller när han... Sänder ut sina lärjungar. Då, så här säger Jesus i Matteus 28 och 18 versen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Mej Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå för den skulle ut och gör alla folk till lärjungar. Döpande dem i faderns och sonens och den heliga andes namn lärande dem att hålla allt vad jag har befallt er och se jag är med er alla dagar in till tidens ände. Vi tar ofta så lätt på det här, vi tänker att vi gör dem till lärjungar genom att vi predikar för dem, förkunnar evangelium för dem och så blir de frälsta och då blir de Jesu lärjungar. Men det står, alltså det är faktiskt inte synonymt med att man är omedelbart en Jesus-lärjunge, bara för att man har blivit frälst. Där behövs en undervisning som det står, lärande dem, att hålla allt vad jag har befallt er. När de nu har blivit på födda, då måste man lära dem att följa Jesus, lära dem att hålla allt vad han har befallt i sitt ord. Och då behövs det en undervisning för människor som är nyfrälsta och för alla människor som är Guds folk. Att vi kan lära oss, för det är ett livslångt lärande detta i att hålla allt vad jag har befallt. Och det är inte så att vi då jobbar på vår frälsning. Nej, är man frälst, är man född på nytt så har man nytt liv i Kristus, men... Det bestämmer vad det blir av mitt kristna liv. Det bestämmer vad, vad mitt kristna liv kan ge för frukt. Det bestämmer vad mitt kristna liv eh, visar människorna. Det är ju så att det finns en massa befallningar av Jesus som vi behöver lära oss att hålla. Och om vi inte bryr oss om att titta ens på det eller tänka att det gäller oss, ja då missar vi ju väldigt mycket i vad vi skulle kunna bli i hans efterföljd att följa honom det är ju att vandra i hans fotspår det är att hålla allt och han har befallt. Och, och då får Kristuslivet ta gestalt i oss men vi behöver som vi läste där att vi behöver den helige ande vilket man mottog på Pingstdagen och i det här predikan och undervisningen av Petrus på pingstagen så kommer det ju med det här med att då ska ni så som gåva und den helige ande. Den helige ande får vi som en gåva och den helige ande lär oss och undervisar oss väldigt mycket så när vi hör en undervisning då kan vi genom den helige ande ta till oss den undervisningen och det kan faktiskt bli en verklighet i våra liv. Det när man läser då till exempel Bergspredikan så är det inte bara en utopi eller något ideal som hålls fram som ingen människa kan hålla. Genom Guds andes nya liv i oss så kan vi visst komma fram till att hålla allt vad han har Det säger ju Guds ord oss. För vi ska lära människorna att hålla allt vad han har befallt. Och det ska vi inte göra för att tänka att det ska vi göra, men de kommer ändå inte att klara av det. Det är klart att de inte kommer att klara av det i sin egen kraft, men genom den heliga andes hjälp och den heliga andes liv i dem får växa till så kommer de att kunna hålla allt vad han har befallt. Och då behövs den här undervisningen, den här undervisningen från dem som gör dem till lärjungar. Det är därför det inte fungerar med sådana där stora evangelisationsskörde tröskor där man bara kör fram och väldigt många kommer fram till förbund och så blir det inget mer med deras liv därför att de åker vidare och fortsätter att skörda tröskeln någon annanstans Nej, det behövs ett en, 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 en idokt arbete, en herdetjänst som kan hjälpa människorna vidare på vägen och lära dem allt vad Jesus har befallt. Då blir det hållbart då, då kommer saker och ting att ske jag vill avsluta den här tillfället genom att läsa lite som handlar om att lova Herren denna Herre som som vi har i psalm 146 så står det lovsång till Herren den rätte hjälparen han är vår hjälpare till att att leva det kristna livet Halleluja, lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. För lita är inte på förstar, inte på en människosån. Han kan inte hjälpa. Hans ande måste sin väg. Han vänder tillbaka till den jord var han är kommen. Då blir hans anslag om intet. Säll är den vilkens hjälper Jakobs Gud. Den vilkens hopp står till Herren, hans Gud till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad de dem är, till honom som håller tro evinnerligen, som skaffar rätt åt de förtryckta och som giver bröd åt de hungrande, Herren löser de fångna, Herren öppnar de blindas ögon, Herren upprättar de nedböjda, Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar, lösa och enkor uppehåller han. Men det ogudaktigas väg vänder han i villa. Herren är konung i Vinneligen, din Gud Sion från släkte till släkte. Halleluja, säger salmisten här i psalm 146. Vi stannar där idag och så får vi se vad vi kan ta upp för ämne nästa vecka. Gud väl dig som har lyssnat. I Jesu namn. Amen.